0: podcastin pariin. Mun nimi on Aki Alrut ja vieraana mulla on tällä kertaa Liisa Tapanainen, joka työskentelee rekrytointikonsulttina Talente Consultingilla. Tervetuloa Liisa.
1: Kiitos kutsusta.
0: Jakson teemana on oppivan tiimin rekrytointi, mikä on sulle itsellesi läheinen aihe, mutta ennen kuin mennään käsittelemään sitä, niin kuulijat varmasti haluaisivat tietää, kuka on Liisa Tapanainen.
1: Joo. Liisa Tapanainen on kiinnostunut ihmisistä, yhdessä oppimisesta ja luovasta kehittämisestä tiimissä. Mä viihdyn sosiaalisissa verkostoissa, joissa mä pääsen jatkuvasti oppimaan uutta. Ja tota, mulla on pitkä ura American Expressillä kansainvälisessä yrityksessä, missä mä aloitin 90-luvun vaihteessa viidentenä työntekijänä Suomessa. Ja aluksi tein B2B-myyntiä, myin yritykselle kortin vastaanottopalveluita ja rakensin American Expressin kortin kauppiasverkoston Suomeen. Ja kun Suomen organisaatio kasvatettiin 2000-luvun vaihteessa, niin silloin tietysti rekrytoitiin paljon ja, ja rakennettiin tiimejä. Ja parhaimmillaanhan meitä oli sadan hengen joukko ja maailmallahan mulla oli 80 000 kollegaa. Mä toimin Suomen johtoryhmässä ja sitten mä vastasin kauppiasliiketoiminnasta sekä pohjoismaisessa B2B-liiketoiminnan johtoryhmässä. Ja myöhemmin mulla oli sitten tiimi Amsterdamissa ja toinen Suomessa. Ja, ja tähän aikaan työtahti oli varsin tiukkaa, kun mä lensin aina maana tai aamukoneella kello seitsemän Amsterdamiin kotiin seuraavana iltana. Ja, ja keskiviikkona sitten Helsingin toimistolle hoitamaan suurimpia suomalaisia ja pohjoismaisia asiakkuuksia. Tällaisessa kansainvälisessä yrityksessä työskentely on ollut Todella antosaa ja tarjonut paljon mahdollisuuksia oppia uutta. Minulla on ollut mahdollisuus toimia useissa globaaleissa työtiimeissä ja, ja mulla on ollut lisäksi aivan mahtavia esimiehiä useista eri maista, muun muassa Ruotsista ja Norjasta, Englannista ja Hollannista ja Jenkeistä. Yhteistyö näiden eri kulttuurien kanssa on ollut, ollut välillä varsin haastavaa, mutta, mutta ehdottomasti kehittävää. Esimerkkinä esimerkiksi, kun amerikkalainen puhuu asioista usein minä-muodossa. I succeed, I did, I got the first prize, I made ja niin edelleen. Niin siinähän on taustalla koko tiimi. Ja tämä on sitten, voi olla varsin ärsyttävää esimerkiksi ruotsalaisista, jotka tekee kaiken yhdessä. Ja puhuvat me muodossa aina kaikesta tekemisestä. Mulla on kaupallinen koulutus, mutta mä olen aina ollut kiinnostunut kasvatustieteistä ja psykologiasta. Ja 2014 aloitin kasvatustieteen opinnot avoimessa ja, ja nyt tämä polku on johtanut mut uudelle uralle rekrytoinnin ja suorahakujen pariin talentteille. Ja Talenttehan on toiminut kuudetta vuotta ja meitä on kuusi konsulttia ja meillä on varsin laajasti kokemusta eri liiketoiminta-aloilta. Ollaan erikoistuttu suorahakuun, mutta tehdään myös perinteistä ilmoitushakua, johon usein sit liitetään verkostohaku eli, eli kevyt suorahaku, jolloin asiakas pääsee sitten valitsemaan parhaan osaajan. Ja sitten tukena käytetään näitä arviointipalveluita ja tehdään lisäksi urakonsultointi. Ja meillähän on tosi tärkeää tämä asiakasyhteistyö ja perehdytään hyvin toimeksiantajan liiketoimintaan ja niihin tiimeihin. Ja siksi meillä onkin pitkäaikaisia asiakassuhteita. No musta itestäni vielä ehkä sen verran, että harrastuksesta, että mä oon entinen ja, ja nyt mä hyödynnän tätä tanssissa opittua swingiä niin golfkentällä ja tenniskentällä.
0: Joo, siinä oli aika napakka paketti siitä sun taustasta. Mielenkiintoinen tuo Amex-tausta. Itse kun rekrytointialalla paljon työskennellyt, niin on huomannut, että viime vuosina on aika paljon tullut ihmisiä alalle sieltä bisneksen puolelta. Joo. Eikä niinkään tämmöinen rekry-HR-tausta välttämättä olekaan pitkä, niin varmasti sen Merkitys on nyt korostunut. Tästä on hyötyä. Jos puhutaan nyt näistä monimuotoisten oppivien tiimien rakentamisesta, mikä suo kiinnostaa, niin minkä takia se on sulle läheinen aihe?
1: No niin kuin mä tuossa aiemmin mainitsin, niin tota, mä opiskelin kasvatustieteitä avoimessa ja, ja tota, siitä, siellä innostuin tästä organisaatioon ja yhdessä oppimiseen liittyvistä aiheista. Ja, ja taustalla tietysti minulla on tämä pitkä kokemus kansainvälisestä yrityksestä ja erilaisista työtiimeistä sekä hyvistä, toimivista sekä huonoista. Ja, ää, mä ajattelen, että rekrytointitilanne on mahdollisuus arvioida tiimin osaamispääoma sekä työpersoonallisuudet, jotta ne parhaiten sitten tukee sitä tiimin yhdessä oppimista ja kehittymistä. Ja ehkä tässä kohtaa olisi hyvä selventää, että mitä tämä oppiva organisaatiomalli malli tarkoittaa. Eli oppiva organisaatio ei ole sellainen, jossa koulutusta ja tietoa kaadetaan ylhäältä alas Ää, organisaatio, vaan, vaan oppiva organisaatio ytimenä on oppivat tiimit ja malli on ennemminkin alhaalta ylöspäin malli. Eli oppiva organisaatio rakentuu näistä oppivista tiimeistä, joissa ratkotaan ongelmia ja kehitetään uutta tietoa ja sitten nämä tiimit, kun tuottaa tätä osaamista organisaatioon, niin näin syntyy sitten oppiva organisaatio. Miksi mä sitten rekrytoinnissa uskon monimuotoisten oppivien tiimien rakentamiseen? Ensinnäkin siksi, että mä uskon, että nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä ketterät oppivat organisaatiot on voittajia. Ja me tiedetään, että tiedemaailma tuottaa uutta tietoa hitaasti ja, ja siksi nyt nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä meidän täytyy itse yhdessä oppia ratkaisemaan ongelmia ja kehittää uutta tietoa. Toiseksi mä uskon vahvasti yhdessä oppimiseen, eli kollektiiviseen oppimiseen, parviälyyn ja tiimityöhön. Ja mun mielestä tiimi on aina enemmän kuin osiensa summa, eli yksi plus X on aina enemmän kuin kaksi. Kollektiivisen oppimisen lisäksi mä jaan myös Peter Sengen ajatukset kehittävästä dialogista. Ja kehittävä dialogi tarkoittaa toisten ajatusten ja ideoiden jatkojalostusta, eli ei siis sitä omien loistavien ideoiden myymistä muille. On hyvin tavallista, että ongelmia ratkotaan työtiimissä niin, että jokainen heittää oman hyvän ehdotuksen ja yrittää sitä myydä. Olisi hyvä ehkä kuunnella niitä kaverien hyviä ideoita ja jatkojalostaa, koska niissä saattaa olla jotain sellaista, johon voisi sen oman ajatuksen kiinnittää. Tätä kehittävää dialogia täytyy totta kai harjoitella, mutta se on taito, joka kehittyy, kun sitä harjoittaa ja kun kaikki ymmärtää pelisäännöt. Ja usein tuollaisissa ystäväporukoissa, joissa on vahva luottamus ja avoimuus, niin kehittävä dialogi tuottaa helposti varsin lennokkaita ratkaisuja ja, ja suunnitelmia. Mutta ehkä tällaisissa ystäväporukoissa myös kuunnellaan huomattavasti herkemmällä korvalla toisia. Ja sitten mä uskon ristiriitojen kautta uuden kehittämiseen. Ja ristiriitoja taas ei synny helposti tämmöisissä homogeenisissa tiimeissä, joissa hymistään samaa hymniä ja ollaan jatkuvasti Niin samanmielisiä ja liikutaan samoissa verkostoissa, jossa asioita katsotaan samojen silmälasien läpi. Esimerkiksi tämmöisessä toimialan sisältä käsin katsotaan asioita. Ja myös sellaisissa organisaatioissa, jossa johtajaa tai esimiestä pelätään tai mielistellään, niin ei synny aitoa, avointa keskustelua, koska vältellään näitä ristiriitoja. Mutta tota, ristiriidathan on kuitenkin tärkeitä muutoksen ja kehittymiseen johtavia moottoreita. Ja muun muassa Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori Yrjö Engström-teoria organisaation ekspansiivisesta oppimissyklistä perustuu ristiriitoihin. Ja tässä ekspansiivisessa oppimissyklissä ristiriidat synnyttää tarpeen muutokseen. Ei, tässä oli nämä tärkeimmät syyt, miksi, miksi kannattaa rekrytoida monimuotoisuutta tiimeihin ja miksi mä olen tästä aiheesta niin kiinnostunut.
0: Missä määrin tämä asia on oivallettu suomalaisissa organisaatioissa?
1: Se on oivallettu puheissa, mutta ei välttämättä sitten käytännössä.
0: Tietyllä tavalla, jos ajatellaan nyt sitä rekrytoijaa, joka nyt ajattelee samalla tavalla kuin sinä ja haluaa vaalia ja lisätä näiden monimuotoisten oppivien tiimien määrää suomalaisissa organisaatioissa, niin pitääkö hänen saada ensin se ylinjohto vaikkapa ymmärtämään, että miksi tämä on tärkeää ennen kuin hän voi tehdä sille asialle jotain vai onko nyt tänä päivänä jo jotain semmoisia asioita, mitä rekrytoija pystyy niin kuin itse tekemään, että asiat menisivät toivottuun suuntaan.
1: Ihan varmasti rekrytoija itse pystyy tekemään paljon, mutta, mutta onhan se niin, että, että kyllä se ylinjohto täytyy saada mukaan tähän ajatukseen.
0: Diversiteetistä sen myöskin puhuit siitä, että halutaan rakentaa aitoa erilaisuutta työtiimeihin. Se oli yksi mm. näistä sun pointeista. Niin tota, Sehän on hirveän trendikäs teema tämä diversiteetti ylipäätään. Kyllä. Onko siltä osin päästy vielä tuumasta toimeen Suomessa?
1: No, ehkä se diversiteetti ymmärretään aika kapea-alaisesti ja, ja ymmärretään, että se on, se on sukupuolta ja kulttuuria ja ikää. Mä näen, että diversiteetti on huomattavasti enemmän. Se on, se on erilaista osaamista, erilaista kokemusta, eri koulutustaustaa ja erilaisia persoonallisuustyyppejä. No sitten tietysti ihmisiä eri kulttuureista ja eri ikäisiä. Ja mun mielestä tässä hyvänä esimerkkinä... Voisi ottaa tämän Thomas Eriksonin tämmöisen yksinkertaisen eri persoonallisuustyyppien mallin. Hän on kirjoittanut semmoisen kirjan kuin Idiotit ympärilläni. Hän kertoo siinä, jalta jaottelee persoonallisuustyypit neljään, ja oikeastaan käsittelee aika paljon sitä kommunikoinnin haastetta. Mutta joka tapauksessa nämä, nämä neljä persoonallisuustyyppiä, on siis punaiset, keltaiset, vihreät ja siniset. Ja punaiset on niitä ripeitä ja kilpailullisia, kärsimättömiä ja päättäväisiä ja helposti jopa suuttuvia. Ja sitten keltaiset taas niitä, jotka innostuu, on luovia, on avoimia, ulospäin suuntautuneita ja epäkäytännöllisiä. Vihreät on sitten niitä ystävällisiä, vakaita, lojaaleja, kärsivällisiä, jääräpäisiä ja turvallisuushakuisia. Ja siniset sitten tarkkoja, loogisia, asiallisia, varovaisia, laatutietoisia, yksityiskohtiin juuttuvia ihmisiä. Ja useimmat meistä ei ole vain yhtä tällaista väriä, vaan useimmat ihmiset on sekoitus useampaa persoonallisuustyyppiä, mutta hyvin harva on kaikki näitä neljää. Ja voidaan nyt todeta, että jotta se ryhmä toimisi parhaiten, niin sieltä pitäisi löytyä kaikki näitä. Eli meidän tavoite on siis ympäröidä itsemme idiooteilla. Tota, vielä ehkä yksi tunnusmerkki muuten oppivistiimeistä niin tota, on ähm, tämä vahva luottamus tiimin jäseniin. Ollaan avoimia ja kunnioitetaan toisia ja kunnioitetaan erilaisuutta. Ja sitten tietysti tässä kohtaa tulee nämä esimiehtaidot, että niitä vaaditaan kyllä tämmöisen monimuotoisen tiimin. Esimieheltä, koska kommunikointi on välillä vaikeaa ja asiat ymmärretään ja tulkitaan hyvin eri tavalla ja toisinaan sieltä voi tulla hyvin vahvoja mielipiteitä ja tähän ehkä tarvitaan tulkiksi niitä hyviä esimiehiä ja tätä keskustelua myöskin fasilitoimaan tässä tiimissä. Ja sitten tietysti ei ihan tämmöinen avoimuus ja luottamus ja kunnioitus synny ilman sitä esimiehen hyvää esimerkkiä. Eli täytyy luottaa tiimiin jäseniä olla avoin ja kunnioittaa erilaisuutta.
0: Nyt kun halutaan tämmöinen monimuotoinen tiimi, joka to- toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, niin pystyykö se palkkaava esimies, rekrytoiva esimies omalla näkemyksellään ja, ja kompetenssillaan niin-, niin tietyllä tavalla tunnistamaan erilaiset ihmistyypit ja muodostamaan semmoisen Dream Teamin vai tarvitaanko siinä ulkopuolista apua mahdollisesti?
1: No, mä oon kyllä sitä mieltä, että siellä tuntumalla ei kauhean pitkälle pääse, että, mutta näitä persoonallisuusarviointityökaluja on useita erilaisia. Ja, ja tota, on ehdottomasti sitä mieltä, että kannattaa käyttää apuna. Miten sitten tiimin jäsenten osallistaminen, onko se
0: kuinka tyypillistä tänä päivänä? Onko lisääntymän päin, kun on tuossa ollut eri organisaatioiden kanssa tekemisissä?
1: On. Ja se on tietysti hyvä asia, mutta ä, ei saa olla ehkä kuitenkaan päätöstä ohjaava tekijä. Usein sitten esimerkiksi rekrytointitilanteessa rekrytoiva esimies helposti suosii henkilöä, joka on samantyyppinen, jonka kanssa siinä haastattelutilanteessa keskustelu lähtee helposti sujumaan. Ja se ei itse asiassa välttämättä ole ollenkaan sitten se oikea henkilö siihen tiimiin. Eli meillä ihmisillähän on... Se tapa, että me tullaan hyvin juttuun niiden samantyyppisten ihmisten kanssa, mutta sitten se toinen persoonallisuustyyppi onkin vähän haastava.
0: Sen konsultin pitäisi uskaltaa ja pystyä sitten haastamaan hmm. sitä rekrytoivaa esimiestä tämmöisissä tilanteissa. Ei välttämättä sanomaan että nyt se teet ihan pöhköisesti, vaan yrittää hmm. saada se ihminen itse ymmärtämään sen, että vaikka sen kopion kanssa olisi hirvittävän kivaa, niin se ei välttämättä tuoda siihen tiimiin sitä tarvittavaa. Aika. osaamista tai, tai asennetta sitten kuitenkaan.
1: Tota, ja tässä auttaa nämä erilaisia persoonallisuusarviointityökalut, koska ne tuovat sit sitä faktaa oikeasti siihen rekrytointiin.
0: Minkälaisia työkaluja te olette hyödyntänyt Talentekonsaltointiin? Äh,
1: meillä on käytössä SOL ja Hogan, mutta näitähän on hyvin monia erilaisia.
0: Kuinka rekrytoinnilla voidaan vaikuttaa siihen organisaation oppimiseen ja kehittämiseen? Onko jotain muita semmoisia vinkkejä tai ajatuksia? Mitä sä haluaisit nostaa tässä loppupuolella vielä esille, mistä ei ole tähän mennessä ehdittyviä keskusteluja?
1: Rekrytointi antaa aina mahdollisuuden muutokseen ja tuoda uutta näkökulmaa taloon. Niin kuin mä jo aikaisemmin mainitsin, niin tää monimuotoisuus taas mahdollistaa sen kehittävän dialogin, jonka avulla se organisaatio oppii ja kehittyy. Tämä yksi asia oli nämä ristiriidat ja monimuotoisuus tuo niitä ristiriitoja, jotka on siis hyvä asia. Ja ne on just niitä, jotka laukaisee sen mahdollisen muutokseen, mahdollisuuden siihen muutokseen, kehittymiseen ja organisaation
0: oppimiseen. No mikä on sellainen hallittu ristiriita, että ei ole liian räiskyvää, että välit tulehtuu? Niin miten siellä tiimissä voidaan rakentaa tämmöinen rakentava ristiriidan kulttuuri, jossa uskalletaan kertoa niin kuin eriävät mielipiteet?
1: No, se on se avoimuuden kulttuuri että uskalletaan sanoa oma mielipide ja kuunnellaan sit sitä toista kanssa. Ja, ja sitten kun se toinen sanoo jotain, niin ei heti dumata sitä, vaan ehkä mietitään, että olisiko siinä jotain, johon voisi sitten sitä omaa ajatusta niin kuin kiinnittää. Ja mun mielestä Päivästä tekee hyvää.
0: Kirsi Piha taas kirjoittaa semmoisen kirjan tästä konfliktista, että se pitäisi olla niin kuin tärkeä. Mä
1: konttaan sitä. Koska mä uskon, että oikeiden rekrytointiratkaisuiden avulla voidaan vaikuttaa tiimien yhdessä oppimiseen, niin kun vaan uskalletaan rekrytoida erilaisuutta tiimiin, niin, niin, ja sitten on sellaisia esimiehiä, jotka ymmärtävät, miten niitä monimuotoisia tiimejä johdetaan, niin, niin pystytään ratkaisemaan paljon ongelmia ja kehittämään uutta osaamista. Ja kuten mä aikaisemmin sanoin, niin tämä mallihan on alhaalta ylöspäin malli. Eli Eli sillä tavalla organisaatio kehittyy, ei niin päin, että ylhäältä, alaspäin kaadetaan sitä, sitä oppia. Sellaisessa tilanteessa, kun esimerkiksi tiimiin rekrytoidaan uusi työntekijä, niin silloinhan toi tiimidynamiikka saattaa myöskin muuttua, tulee uusia työskentelytapoja. Ja ne muuttaa koko sen tiimin toimintatapaa. Jos ajattelee vaikka myyntitiimiä, ja toimialan sisällä myyntitaktiikat on usein aika samanlaisia koska ne on hyviksi havaittu, tuottavia. Ja sitten kun toimialan ulkopuolelta tulee uusi myyjä, niin hän oletettavasti kyseenalaistaa vallitsevaa toimintatapaa ja, ja tuo ehkä jotain uusia tekniikoita. Ja tässä on nyt sitten mahdollisuus. Ei se, että otetaan ne suoraan käyttöön sieltä toiselta tai sieltä uudelta myyjältä, vaan ehkä sovelletaan niiltä ja, tai ja kokeillaan. Ja, ja sitten se tiimi löytääkin uusia innovatiivisia keinoja tuottaakseen sille tulosta. Ja voihan se muuten, tämä rekrytointi, tuoda myös muutosta yrityskulttuuriin. No, usein toki silloin, kun rekrytoidaan uusi toimitusjohtaja tai, tai johtoryhmän jäsen, mutta muutoksen tähän yrityskulttuuriin voi työdä, tuoda myös tämmöinen oppiva tiimi. Esimerkiksi varsinkin silloin, kun, kun kulttuuri ei ole kovin avoin ja erilaisuutta arvostaa. Eli kun on se hetki rekrytoida, tai se mahdollisuus, niin se on se hetki investoida oppimiseen ja kehittymiseen. Ja siinä rekrytointi kannattaa aloittaa tiimin osaamispääoman ja persoonallisuuksien arvioinnista. Minkä jälkeen sitten etsitään se sopiva palanen tai ne sopivat ihmiset siihen tiimiin. Ja sitten sivutuotteena tässä prosessissa vielä tulee se, että on työnhakijan kannalta, niin niin ää, tässä syntyy vahva motivaatio ää, tämmöisessä oppivassa tiimissä, kun on vahva yhdessä tekemisen henki. Ja sit se tuo myös työhön merkityksellisyyttä. Eli mun missio on nyt auttaa yrityksiä rakentamaan ketteriä oppivia tiimejä ja siten menestyviä oppivia organisaatioita. Tämä
0: oli hyvä loppukiteytys. Kiitos paljon Liisaa, että tulit haastateltavaksi.
1: Tämä oli ilo.
0: Tsemppiä sulle loppuvuoteen ja kiitoksia myöskin kaikille kuuntelijoille ja oikein hyvää loppuvuotta.